0: Terzo anello, Damasco, con Pier Giorgio Di Freddi.
1: Buon pomeriggio, sono Pier Giorgio Di Freddi, un logico matematico dell'Università di Torino, siamo qui col programma Damasco per parlare di libri e il primo libro di eh, questa settimana è niente po, po' di meno che La Divina Commedia. È una scelta un po' scontata, si direbbe, quando si parla di libri che hanno influenzato la propria vita. Uno eh, si aspetterebbe, anzitutto, cose che magari non tutti conoscono, perché ciascuno di noi è diverso e, naturalmente, siamo stati influenzati e ciascuno da cose diverse. E partire con la Divina Commedia sembra un po' scolastico quasi. Dice, vabbè, questo è andato a scuola, ha imparato e adesso ci racconta cosa gli hanno insegnato a scuola. In realtà, eh, la Divina Commedia è un libro speciale, non c'è bisogno che sia un matematico a venirvelo dire. Ma è un libro speciale eh, anche per me, soprattutto eh, nella mia vita, perché. Eh, io ho cominciato a leggerlo eh, quando credo avevo 7, 8, 9 anni, eh, non perché fossi naturalmente un bambino prodigio, ci mancherebbe altro, ma perché eh, mio nonno aveva eh, una grande edizione, grande proprio nel senso fisico, perché credo che fosse una, un'edizione tipo 50 cm per 35 così, eh, illustrata eh, dalle illustrazioni famose del eh, Doré. Erano illustrazioni naturalmente in bianco e nero, eh, i tempi erano diversi, ovviamente oggi saremmo abituati alla televisione, a colori, alla multimedialità ma per un bambino degli anni 50 io sono nato appunto nel 1950 in quegli anni era una grande novità io avevo scovato questo libro nel, nel salotto, credo, nella biblioteca e avevo cominciato a sfogliarlo naturalmente quello che mi attrasse in questo libro non furono tanto per cominciare le parole i versi di Dante bensì soprattutto le illustrazioni alcune di queste illustrazioni erano naturalmente un po' pruriginose e forse non avrei dovuto guardarle ma è stato quello, diciamo così l'amo, l'esca che mi ha catturato e la Divina Commedia è diventato per me un libro fondamentale, l'ho letto molte volte nel corso della mia vita ed è di questo che vi parlerò quest'oggi in questo programma. Commedia, eh, ho detto poco fa, è un libro che eh, in realtà ha... Eh cambiato in parte la mia vita e l'ha anche un po' punteggiata nel senso che eh, avevo trovato oltre a questa edizione illustrata che è stata quella che eh, mi ha avvicinato a Dante anche eh, una piccola edizione di eh, una casa editrice che si chiamava Società Editrice Internazionale che credo non esista nemmeno più oggi un'edizione tascabile invece in questo caso fatta su carta di riso e il fatto che eh, avessi questa edizione tascabile che ho ancora qui eh, di fronte a me eh, rilegato perlomeno con una sovracopertina di che ci avevo messo molti anni fa, ha fatto sì che eh, in realtà io la Divina Commedia me la sia portata eh, in giro per il mondo. Io ho viaggiato parecchio col mio lavoro, sono stato negli Stati Uniti, in Unione Sovietica, in India, in Cina e eh, in alcuni di questi viaggi, eh, da adulto naturalmente, ormai non più da bambino, eh, la commedia me la sono portata dietro. In realtà credo di averla letta eh, nel corso della mia vita 7 otto volte eh, dagli inizi alla fine e poi naturalmente sfogliata, un, non si può dire un'infinità perché un matematico non usa questi termini con leggerezza, comunque eh, perlomeno un'infinità nel senso in cui lo, lo intenderebbe l'uomo comune, cioè un numero enorme di volte. Alcuni episodi naturalmente mi hanno eh, affascinato eh, più di altri e eh, la lettura invece integrale eh, a volte l'ho fatta proprio per andare alla ricerca di aspetti di Dante che eh, magari erano stati eh, negletti nel corso delle eh, letture precedenti. Ad esempio un anno ricordo che eh, dovevo, eh, stavo per pubblicare il mio primo libro un libro di matematica e avevo deciso che eh, prima dei grandi teoremi eh, di cui parlavo in questo libro, era un libro eh, nel campo della logica matematica, nel campo della teoria della computazione, però io volevo farlo diventare un libro un po' più culturale, diciamo. Allora avevo deciso che eh, a punteggiare, un po' a sottolineare, eh, come se fosse un colpo di cannone oppure uno squillo di tromba, i teoremi più importanti avrei eh, usato eh, dei versi di Dante. E, naturalmente però, eh, non conoscendo la Divina Commedia a memoria, Ricordo che quell'anno eh, me la lessi dalla alla Z appunto, dal, eh, nel mezzo del cammino fino all'amor che muove il Sole e le altre stelle, alla ricerca di eh, versi che avrebbero potuto essere usati come citazioni. Ce ne sono eh, molti che fanno riferimento alla matematica, che fanno riferimento alla filosofia in generale e alla logica in particolare. e Oggi quel mio libro, che poi è uscito appunto nel 1989, è per l'appunto quello che eh, avevo pensato all'epoca fosse. Cioè, questi grandi teoremi. Eh, annunci- di matematica quindi di, di un campo che a prima vista è molto lontano dalla letteratura annunciati però eh, da squilli di trombe eh, diversi di Dante presi qua e là eh, e letti così altre volte per esempio eh, l'ho letta andando alla ricerca dell'umorismo o eh, semplicemente di eh, altri fatti la tecnica che in Dante spesso si trova quindi eh, era un modo di eh, farsi accompagnare quasi da un amico che conoscevo da lungo tempo eh, in viaggi o in situazioni in cui appunto non volevo rimanere solo ma non avevo altri a tenermi compagnia. Ed EI gridò, Se tu già così ritto, Se tu già così ritto,
0: Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto, Se tu sì tosto di quella versazio, per lo qual non temesti inganno la bella donna e poi di farne strazio. Tal mi feci io, quai son color che stanno, per non intender ciò che l'ho risposto, quasi scornati e risponder non sanno. Allora Virgilio disse, dilli tosto, non son colui, non son colui che credi, e io risposi come a me fu imposto, perché lo spirito tutti storse i piedi, poi sospirando e con voce di pianto mi disse, dunque che a me richiedi, se di saper chi sia ti calco tanto, che tu abbi però la ripa corsa, sappi chi fui vestito del gran manto, e veramente fui figliuol dell'orsa, Cupido sì per avanzar gli orsatti che sulla vere, e qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti che precedetter me simoneggiando per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì quando verrà colui chi credea che tu fossi allor feci il subito dimando. Ma più è il tempo già che i piemi cossi, e ch'io son stato così sottosopra, che il non starà piantato coi pier rossi, che dopo lui verrà di più laida opera di ponente, un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricopra. Nuovo Iason sarà, di cui si legge Ne Maccabei, e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge. E non so se sì, mi fui qui troppo folle, chi pur risposi lui a questo metro, De, ormi ormidi, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che i ponesse le chiavi in sua balia. Certo non chiese se non vi è retro. Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro d'argento quando fu sortito al luogo che perdè l'anima Maria. Però ti sta che tu sei ben punito, e guarda ben la mal tolta moneta che esserti ti fece contra Carlo Ardito. E se fosse cancorlo mi vieta La reverenza delle somme chiavi Che tu tenesti nella vita lieta Io userei parole ancor più gravi Che la vostra avarizia Il mondo attrista Calcando i buoni E sollevando i pravi. Di voi pastor s'accorse il vangelista Quando colei che siede sopra l'acque Puttaneggiar coi regi A lui fu vista Quella che con le sette teste nacque E dalle dieci corna ebbe argomento finché virtute al suo marito piacque. Fatto vavete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre, se non che uno, e voi ne orate cento? Ahi, Costantin, di quanto mal fu madre, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. E mentre io li cantava cotai note, o ira o coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote. I credo ben che mio duca piacesse, con sì contenta labbia sempre attese lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, e poi che tutto su mi sebbe al petto, rimontò per la via onde discese. Ne si stancò d'avermi a sé distretto, si me sovra il colmo dell'arco che dal quarto al quinto argine è tragetto. Quivi suovamente spuose il carco, suave per lo scoglio, sconcio ed erto, che sarebbe alle capre duro varco. Indi un altro vallon mi fu scoperto.
1: Giorgio Di Freddi, eh, logico e matematico, che vi sta parlando a Damasco eh, dei libri che eh, hanno punteggiato la sua vita in questa prima puntata eh, della Divina Commedia dicevo che eh, la scoperta della Divina Commedia per me è stata eh, una scoperta infantile appunto nel senso che eh, avevo scoperto questo grande libro illustrato eh, con queste meravigliose illustrazioni perlomeno meravigliose all'epoca, oggi forse sono un po' barocche o eh, anche un po' truci a volte eh, del Doré e eh, uno degli episodi che eh, mi aveva più colpito eh, all'epoca è l'episodio famosissimo naturalmente di eh, Ulisse eh, lo maggior corno della fiamma antica e così via eh, che, Credo di aver letto a quell'età eh, un numero per l'appunto eh, grande o innumerevoli eh, per l'appunto di volte. E eh, Ulisse mi ha accompagnato poi, naturalmente, nel, nel corso della vita. L'idea di eh, questo personaggio, naturalmente, l'Ulisse di Dante non è eh, l'Ulisse di Omero, Dante si è inventato in parte, la, soprattutto, la conclusione della storia di Ulisse nel, eh, nell'Odissea di Omero. Ulisse torna a casa e poi felicemente no, eh, ci rimane, mentre invece Dante si inventa quest'idea che Ulisse poi eh, passò attraverso le colonne d'Ercole e andò ancora alla ricerca no, insieme ai suoi compagni naturalmente il famoso fatti non foste a vivere come brutti e quest'idea che ci fosse qualcuno che è eh, così irrequieto da un punto di vista intellettuale che eh, anche dopo essere tornato a casa così, eh, dopo, do, dopo viaggi così lunghi addirittura eh, nel, nell'Odissea il periodo è eh, di vent'anni eh, lontano da casa poi però riparte e eh, e va alla ricerca della conoscenza credo che questo eh, sia stato al di là della storia eh, forse anche un po' fumettistica eh, come molte d'altra parte dell'inferno la Divina Commedia è spesso da questo punto di vista forse un po' sopravvalutata, le storielle sono eh, per l'appunto spesso fumettistiche sono, sono, sono più che altro dei germi di storia che, eh, che cercano di raccontare per l'appunto cose che possono anche essere educative, ebbene in quel caso particolare la storia di Ulisse per me lo fu effettivamente ed è diventata un po' Bene, del viaggio che lo scienziato in generale o il matematico in particolare fa nel corso della sua ricerca cioè questo superare le colonne d'Ercole fatte appunto a ciò che l'uomo più oltre non si metta, cercare di andare a scovare nel nel sapere o nella conoscenza cose che in realtà ancora non si conoscono ed è un po' l'avventura per l'appunto della ricerca. Io spero naturalmente che l'avventura di Ulisse come la fa finire Dante non finisce così anche per il ricercatore, che non ci sia questa nave che ad un certo punto viene percossa nel momento in cui vede la montagna del Purgatorio, cioè quando vede quindi la riva a cui forse voleva arrivare, viene percossa da questo turbo eh, e e poi alla fine dopo aver fatto tre o quattro giri eh, si inabissa. Credo che la ricerca naturalmente sia una cosa diversa, ma c'è un qualche cosa di eh, ulissiaco nella ricerca scientifica ed è appunto questa tensione, questo tentativo di andare oltre i confini che è la ragione a posto verso qualche cosa di diverso.
0: Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che Sienè la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea a Penelope far lieta, vincer poter dentro da me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna piccola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Marrocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò li suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla mandestra mi lascia Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata setta. «Oh, frati, dissi, che per cento miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che del rimanente. Non vogliate negar l'esperienza, di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza» i miei compagni feci sì aguti con questa orazione piccola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non surgea fuor del marinsuolo. Cinque volte racceso, e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravam nell'alto passo, quando apparve una montagna, bruna per la distanza, e parve mi alta tanto quanto veduta non aveva alcuna. Noi ci rallegrammo e tosto tornò in pianto che della nova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acque alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque infin che il mar fu sopra noi richiuso Thank mm-hmm. you.
1: Sicuramente per un bambino eh, come ero io eh, all'età di 8-9 anni eh, leggere la Divina Commedia voleva anche dire eh, in qualche modo prepararsi eh, alla vita futura, sentimentale, cioè eh, l'idea di eh, questa persona, appunto Dante, che eh, vede una bambina, una, una ragazzina di 13-14 anni e, che era appunto Beatrice e, e se ne innamora eh, come nella miglior tradizione romantica del dolce Stil nuovo, senza mai parlarle. Eh, se ne innamora e poi dopo eh, la guarda, lei muore ovviamente, lui per tutta la vita continua a pensarla e e anche la pone poi al centro di questo suo eh, grande libro, di queste sue tre cantiche, beh questa era una cosa che naturalmente mi mi ha molto colpito, non soltanto appunto eh, all'età di 8-9 anni, quando forse per queste cose eh, non era ancora preparato ed era un po' prematuro, ma soprattutto poi nell'adolescenza, l'adolescenza che eh, naturalmente eh, alle superiori eh, mi ha rianchiato, avvicinato a Dante anche se eh, in realtà io credo di essere stato fortunato avendolo scoperto prima, molti di noi vanno a scuola e sono obbligati a leggersi la Divina Commedia soprattutto eh, quando si passa al Purgatorio e al Paradiso eh, le cose diventano via via più astratte e si allontanano via via dalla concretezza della vita terrena quindi mentre l'Inferno è qualcosa che si può naturalmente ancora fruire godibilmente, ci sono molti episodi eh, via via il Purgatorio e il Paradiso diventano eh, più complessi e io temo che eh, il far leggere a scuola, eh, anche se questo magari può essere controverso, ma far leggere queste cose a scuola imponendole è forse un buon modo per evitare che poi la gente mai più le legga, invece appunto essendo stato immunizzato eh, già da bambina avendo la scoperta per conto mio eh, in maniera indipendente dalla scuola però l'ho ritrovata eh, quando poi mi sono ritrovato alle superiori e naturalmente quello era il periodo degli amori, il periodo dei primi amori, cioè il periodo appunto dell'adolescenza e allora l'immagine di Beatrice soprattutto per esempio il canto trentesimo del Purgatorio in cui finalmente dopo aver passato i due regni, i due primi regni dell'aldilà cioè l'inferno e il Purgatorio Dante arriva nelle vicinanze ormai del paradiso e Virgilio lo saluta il maestro che ad un certo punto scompare Dante si gira e non lo vede più e arriva invece l'altro maestro l'altro maestro in questo caso Beatrice il verso per esempio conobbi il segno dell'antica fiamma questa è una cosa naturalmente che all'epoca mi faceva battere cuore perché eh, forse anche più di una volta naturalmente io eh, conoscevo queste fiamme eh, tra le mie compagne così e mi innamoravo però c'è stato anche questo influsso di questo libro eh, nella vita quotidiana cioè il vedere questo grande amore il vedere la donna come qualcuno che può diventare anzitutto forse quasi un oggetto di adorazione e poi dall'altra parte è eh, una guida eh, spirituale se così si vuol dire eh, nel corso della vita e questo eh, naturalmente dà i versi che dante ha dedicato Alcuni dei versi che Dante ha dedicato a Beatrice, il fatto stesso che l'abbia trovata poi dopo vestita di questi tre colori che poi sono diventati i colori della eh, bandiera italiana, è stata una cosa di nuovo che in qualche modo ancora mi trascino e, e, e che mi ricordo con una certa nostalgia naturalmente oggi. Giorgio Di Freddi, logico-matematico a Damasco, che parla della eh, Divina Commedia. Abbiamo accennato ad alcuni degli episodi che eh, potevano colpire anzitutto un bambino, eh, l'episodio di Ulisse, il, la ricerca della conoscenza, poi un adolescente, cioè eh, Beatrice, con tutto quello che eh, ha a che fare con l'amore del romantico e del dolce stil novo. Però, eh, naturalmente, io sono di professione, come ho appena ricordato ora, un matematico, un logico-matematico, e nella Divina Commedia ci sono aspetti sia logici che eh, matematici. In particolare uno degli episodi che poi ho citato innumerevoli volte nelle lezioni eh, o in articoli che, che ho scritto è l'episodio di eh, Guido da Montefeltro nel 27 o canto dell'Inferno Episodio in cui eh, c'è effettivamente un dilemma logico. Eh, questo signor Guido da Montefeltro che aveva compiuto un, un peccato, un, aveva dato consiglio fraudolento al Papa e eh, l'aveva dato controvoglia, però il Papa l'aveva convinto dicendogli: Guarda, tu, eh, tu pecchi naturalmente, però io ti eh, assolvo eh, addirittura no, prima ancora che tu faccia questo peccato, così almeno sei a posto. E dopo la morte, naturalmente, Guido da Montefeltro eh, viene preso. L'anima di Guido da Montefeltro viene presa, niente meno che da Francesco d'Assisi, che se la vuole portare su eh, in paradiso ebbene eh, arriva un diavolo eh, ferma Francesco e gli dice no guarda che questa è eh, un'anima mia no? perché lui ha peccato Francesco gli dice ma no guarda che in realtà è vero ha peccato ma è stato, eh, è stato confessato diciamo dal, dal Papa prima eh, di commettere il peccato e quindi eh, de- posso portarlo in, in paradiso e il diavolo invece gli dice no caro mio perché eh, in realtà e qui ci sono i versi che naturalmente dobbiamo citare direttamente assol non si può chi non si pente né pentere e volere insieme ne possi per la contraddizione che non consente e naturalmente i nervi eh, del logico matematico subito vibrano quando sentono così citare il principio di non contraddizione che eh, fa dire per l'appunto al diavolo dice guarda sta attento perché la soluzione può essere valida soltanto quando c'è pentimento e non ci può essere una soluzione valida se il peccato ancora non è stato commesso perché non ci può essere pentimento quando uno sa che ancora deve fare eh, quello per cui fare verrà appunto assolto e subito dopo naturalmente eh, il verso continua e il, eh, il diavoletto guarda Francesco d'Assisi e gli dice con aria sorriona sorriona forse tu non pensavi ch'io loico fossi ecco questo in qualche modo è diventato un po il simbolo dei logici, cioè il fatto che la logica sia così diabolica da riuscire a mettere in scacco, in questo caso, un santo come San Francesco e più in generale eh, forse eh, anche addirittura la divinità. Talmente diabolica la logica che quando poi nel corso della mia vita eh, è successo che io dovessi scrivere un eh, libro divulgativo di logica l'ho intitolato per l'appunto, grazie a questo episodio che mi aveva colpito, l'ho intitolato Il diavolo in cattedra, cioè la logica è la materia del diavolo e la materia che il diavolo insegna ed è proprio stato Dante a insegnarcelo, dicendogli appunto, facendo dire al, al demonio «Tu non pensavi ch'io loico fossi». «Cassolver
0: non si può che non si pente, né pentere e volere insieme possi, per la contraddizione che non consente. A oh, me è dolente, come mi riscossi quando mi prese dicendomi «Forse tu non pensavi ch'io loico fossi».
1: Divina Commedia riserva parecchie sorprese Eh, naturalmente i versi notissimi eh, della fine dell'intera opera cioè l'ultimo canto eh, del paradiso quello che Benigni ci ha eh, spesso perlomeno una volta addirittura in televisione eh, raccontato e recitato sono versi in cui interviene addirittura la matematica Dante è arrivato ormai alla fine eh, del suo viaggio si trova di fronte a Dio vorrebbe raccontarlo ma eh, come dice lui eh, all'alta fantasia qui manco possa e poi dice in un altro verso, dice eh, non erano da ciò le proprie penne cioè lo scrittore, il filosofo, eh, il poeta che si ritrova di fronte alla divinità e non sa come fare per eh, descriverla in parole l'unica cosa che gli viene in mente è quella di dire beh questa è una divinità, naturalmente una trinità, perché eh, così eh, la fede cristiana la fede cattolica eh, dice ci sono tre dei, come posso raccontare come posso esprimere in parole l'immagine che eh, questi dei danno ebbene l'unica cosa che Dante può fare è quella di rivolgersi per l'appunto alla matematica e, e la divinità viene rappresentata come tre cerchi di tre colori ed una contenenza che vibrano tra di loro, in qualche modo si riflettono l'un l'altro per far vedere che sono tre persone però un'unica eh, entità e soprattutto eh, il, il problema quasi irrisolubile che lo scrittore eh, ha di fronte viene raccontato con i versi famosi dice qual è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio del indige tal era io a quella vista nuova. Cioè Dante si sente come un geometra, come un matematico che studia la geometria, che sa che ci sono dei problemi irrisolubili, che in questo caso per l'appunto citati in maniera così obliqua sono eh, niente altro che la quadratura, la famosa quadratura del cerchio, cioè riuscire soltanto con la riga e col compasso a trasformare eh, un cerchio in un quadrato equivalente o eh, viceversa. E eh, il fatto che eh, Dante sappia che la matematica gli serviva da una parte per rappresentare rappresentare la Trinità, la Divinità e dall'altra parte anche per rappresentare problemi che sono insolubili da un punto di vista appunto razionale da un punto di vista matematico è qualcosa di nuovo che ci fa capire che la letteratura e eh, la matematica poi tutto sommato non sono eh, così distanti. Addirittura la struttura dell'inferno eh, da una parte, del paradiso dall'altra sono strutture molto complicate. La struttura dell'inferno è stata studiata da Galileo Galilei, niente meno, in due famose lezioni eh, in cui eh, prendendo spunto eh, dalle, dai versi della Divina Commedia è riuscito a ricavare qual era la struttura dell'inferno. La struttura del paradiso è una struttura ancora più complicata, soltanto nel novecento si è capito dal punto di vista matematico che cosa fosse ed è quello che oggi chiameremo in linguaggio appunto tecnico un'ipersfera, una sfera a quattro dimensioni o nello spazio a quattro dimensioni. Quindi anche nel capolavoro massimo della nostra letteratura un matematico, un logico possono trovare eh, spunti e ispirazione oltre che naturalmente così come li possono trovare il bambino eh, nel, nella connessione oppure l'adolescente è nell'amore.
0: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace Così è germinato questo fiore. Qui sei a noi, meridiana face, di caritate, E giuso in tra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, Che qual vuol grazia e da te non ricorre, Sua disianza vuol volar sansali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna quantunque in creatura e di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui avvedute le vite spirituali ad una ad una, supplica a te per grazia, di virtute tanto. Che possa con gli occhi levarsi Più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi, Più fo per lo suo, Tutti i miei preghi ti porgo E priego che non siano scarsi. Perché tu ogni nube li disleghi Di sua mortalità coprieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, Che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi, vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per li miei preghi ti chiudon le mani.
1: di freddi a damasco abbiamo finito eh, il breve commento eh, di una delle opere che eh, mi hanno influenzato nella vita la eh, divina commedia un'opera eh, naturalmente classica eh, della nostra letteratura che però eh, può dare spunti come ho cercato di, di, di far vedere in questi quadretti eh, in maniere molto diverse può dare ai bambini per fargli capire ad esempio attraverso l'episodio di ulisse che la conoscenza è un'impresa nella quale si superano i confini della ragione a volte o della conoscenza può dare all'adolescente per fargli capire come ci si può eh, avvicinare all'amore attraverso la la figura di beatrice la può dare addirittura al logico perché il diavolo è un po l'emblema della logica oppure al matematico perché dio stesso viene rappresentato in maniera matematica alla fine del paradiso e addirittura Eh, ci può essere matematica nella stessa struttura del poema oltre che nella stessa struttura del suo eh, argomento cioè la struttura dell'inferno e la struttura del paradiso naturalmente eh, ognuno di noi trova nei classici quello che vuole e quello che può è per questo che quelli sono classici la possibilità di essere quello che Umberto Eco chiamava un'opera aperta di di, di permetterci di leggere al loro interno eh, tante cose differenti domani invece eh, continueremo in questa carrellata eh, di questa settimana di libri che mi hanno influenzato con un libro diverso e l'introduzione alla filosofia matematica di bertrand russell Eh, passiamo appunto dal medioevo all'età moderna russell è è un grande letterato oltre che un grande filosofo questo libro è uno dei suoi più noti un libro di eh, grande divulgazione che credo abbia influenzato eh, intere generazioni di logici matematici e in particolare ha influenzato anche chi vi parla e chi vi dà appuntamento per eh, domani eh, sulla stessa trasmissione a Damasco.
0: Damasco, con Piergiorgio Giorgio Di Freddi. Letture di Jacopo Venturiero. Collaborazione di Mariangela Spitella. A cura di Cettina Flaccavento. Il Terzo Anello, chiocciolarai.it